0: Improvisiert, aber lecker, Freunde, Folge 55 haben wir heute. Boah, ist das alt, also beziehungsweise ist dieser Jingle alt. Stimmt. Ja. Wir haben nämlich festgestellt, wir stehen heute vor so leichten technischen Problemen. Wie? Ja, heute ist irgendwie alles anders. Ja, wir sind heute früh dran, wir sind ein bisschen spontan. Ja, und das ist, wir sind heute die, die Flexitaria. Ja. Flexigero und ja. Flexi Turbo So ist es. Ja, ja. Manchmal muss man auch ein bisschen anpassungsfähig sein im so Leben. Ist es, wie die Dinosaurier. Von der Skala von 1 bis 3, wie anpassungsfähig bist du? Ähm, so Chameleon-mäßig. Oh, kommt, kommt, ich würde sagen, so eine 2,6. Mhm. Ja. Und kannst du es ein bisschen weiter ausführen? Nein. Einfach nur 2,6. Einfach 2,6. Perfekt, ja. Dann machen wir weiter. Ja. Gero. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie geht's dir? Gut. Ja? Ja, ganz gut. Ja. ja. Es ist ungewohnt. Also irgendwie ist so die Ich bin heute schlecht drauf. Du bist schlecht drauf. <lacht> also du hast mich jetzt eigentlich auch nur gefragt, wie es mir geht, nur um zu droppen, dass, es, dass du sagst, ja. hast, dass, es, dass du schlecht drauf ganz bist. ganz genau. Ja. Ich will es mal loswerden. Triliant. Gero, wie geht's dir? Ich bin nämlich schlecht drauf. Okay. <lacht> Warum? Weiß, Weiß nicht. Kennst du das, wenn du, wenn du so ein bisschen Ich glaube, ich bin angekommen und war so ein bisschen hangry. Ja. Ich war so an der Schwelle des, der Hangriness. Ja. Und dann haben wir eigentlich was gegessen ja. und auch echt gut wieder gegessen. Ja. Wir haben nämlich unsere, unsere vietnamesische äh, Lieblingsköchin, ja. hat richtig aufgezaubert. Die hat richtig einen, einen rausgekocht. Grüße gehen raus. Ja. Ähm, aber irgendwie ist die Hangriness, die ist, äh, still there. Ja. Ja. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es keine Hangriness, sondern es ist einfach nur Angriness. Perfekt. Das ja. <lacht> Aber ich habe echt keinen triftigen Grund. Ich glaube, ich bin, ich habe einfach, ich, ich äh, heule dir ja jetzt schon die letzten zwei Wochen, äh, heule ich dir einen vor, aber ich habe echt. Wann heust du mir denn einen vor? Ja, weil ich die ganze Zeit sage, dass ich Bock habe, jetzt endlich in Urlaub zu kommen. Ja, das verstehe ich. Und irgendwie sind, sind die Hummeln im Hintern. Ja? Ja. Aber es ist ja auch nicht mehr lang, deswegen… Es summt und brummt. Das kann man ja, kann man ja sagen. Das ist ja, jetzt, also heute ist, heute ist Dienstag. Mhm. Ist heute Dienstag? Heute ist Dienstag. Oder wir haben, glaube ich, echt noch nie so früh auf Also wir sind richtig streb strebsame podcast recorder weil ja. gestern ist eigentlich erst unsere Folge 54 äh, in allen Tonbandläden rausgekommen. Gedroppt. Und heute, einen Tag später, sitzen wir hier schon wieder und rekorden einen raus. Sowas von… Ja. ja. Weil ähm, du nämlich, kannst ja selber sagen, ja. du bist ja dann jetzt weg. Richtig. Erstmal. Ja, ich bin, ab nächster Woche bin ich, bin ich, mein schönen Abflug. Geil. Da wird, da wird schön, da, da wird schön, äh, ein Tang wird da abgeholt. Ja. Ja. Geil. Schön die, die Füße ins Wasser halten, bisschen, bisschen Self-Care und <lacht> … Und dann komme ich wieder richtig gut gelaunt ja. und entspannt aus dem Urlaub zurück. Das finde ich schön. Ja. Das finde ich, äh, find ich erstrebenswert. Oder? Auf jeden Fall. Ja, Bei mir dauert es leider noch ein bisschen. Bei mir ist es erst Ende September soweit. Ich bin jetzt einfach die nächsten anderthalb Monate deswegen hangry. Perfekt. Ja. Ja, du musst mich jetzt noch heute aushalten ja. und dann, dann, dann carry ich dich. Dann carry ich dann dich. Dann carryst du mich wie so ein ja. Wie so ein, keine Ahnung. Wir sind, wir sind zwei Beuteltiere. Wir sind Beuteltiere sind oder so ein kleiner, so ein kleiner, so ein kleiner Junge mit seinem Scout-Rucksack. Ja? Ja, so carry ich dich, wie mein Scout-Rucksack. Ich finde aber die Vorstellung schön, dass wir beide ausgewachsen sind uns aber sowas von klein machen können, dass sie jeweils der andere in unseren Beutel passt. Oder wir haben einfach sehr, sehr ausgeleierte Beutel. Wir haben riesige Beutel. Ja. ja. Auch schön. <lacht> finde ich auch. Ja, ja. Bruder, ja. was mich wahnsinnig interessiert, wir haben noch nicht drüber geredet, äh, letztes Mal ging es ja darum, dass du, ähm, dass du deinen Motorradführerschein ja. machst. Und dass du kurz davor quasi stehst, deine erste Fahrstunde zu ja, haben. Ja, das war letzte Woche. Ja. ja. Ich stehe ähm, tatsächlich heute kurz davor, meine zweite Fahrstunde zu haben, boah. die nämlich morgen stattfindet. Das ist ja ganz gut. Ähm, und wie ihr hört, ähm, bin ich noch da. Also mir geht's gut. Ich hatte auch kurzzeitig ein bisschen Angst, weil ich habe dir, hab dir nach der Podcast-Folge dann echt? gesagt, Bruder, du weißt schon, schreib mir, wenn du, ja. wenn du da. Schreib von, mir, wenn du zu Hause angekommen von dem, bist. Von, von, von dem, diesem dem Drecksding wieder runter bist. Ja. ja. Hast du nicht gemacht. Habe ich, hab ich echt kurz äh, vernachlässigt. Ja. Und dann hast Und dann du, musst du muss ich wieder. Äh, kam muss, gleich der Kontrollanruf. Ja. <lacht> nee, der Kontrollschreiberling. Der Kontrollschreiberling. Nee, war gut. Also hat Spaß gemacht. Ich habe mich auch, glaube ich, nicht so blöd angestellt, muss ich sagen. Also, weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, mein Fahrlehrer hatte wenig auszusetzen. Ich habe ja auch schon, ich habe ja auch schon so ein bisschen Vorerfahrung mit ähm, meinem knatterigen, schwarzen italienischen Gefährt, mhm. ähm, das auch eine Handschaltung besitzt und deswegen ist für mich auf dem Zweirad quasi schalten, wovor ich so ein bisschen Gero ist davor schon mal Fahrrad gefahren. Ich bin davor schon mal Fahrrad gefahren. <lacht> Ähm, deswegen italienisch knatteriges Ding. Ja. Ähm, und irgendwie, irgendwie ging das deswegen eigentlich ganz gut. So die Hand-Fuß-Koordination ging eigentlich ganz gut. Sehr gut. Ist klar, natürlich ein bisschen schwer. Also das Ding wiegt halt schon auch einiges. Ja. Aber es ist, äh, handelbar. Sehr gut. Ja. Ähm, ich habe direkt in dem Bezug habe ich eine kleine Challenge für dich. Okay. Weil du als anstrebsamer, nee, Anstrebender ja. und strebsamer. Und strebsamer. Anstrebsam. Ich bin richtig anstrebsam. <lacht> äh, Motorradfahrer. Ja. Ähm, du musst dich ja dann auch so ein bisschen in der Szene auskennen und, ja. und kannst wahrscheinlich dann, ja, vielleicht noch nicht jetzt, aber deswegen üben wir das jetzt, äh, kannst dann irgendwann deine, deine Mitgefährten auf, ja. auf, den, auf den zwei- bzw. drei Rädern ja. äh, wahrscheinlich ja sehr, sehr gut einschätzen, was die so machen, wie die so drauf sind. Ja. Und ähm, ich habe letztens, habe ich mal wieder ein Motorrad gesehen, was ähm, eben kein Zweirad war, sondern, ja. kennst du diese, diese Dreiräder, die allerdings vorne Zweiräder haben? Darüber hatten wir es auch letztes Mal. Ja. Dass wir, dass in meiner Motorradgang nur solche fahren dürfen. Genau. Ja. Ähm, und ich hätte gerne, ich hätte gerne, wir hatten eine ähnliche Challenge schon mal, dass du mir den den Parade-Dreirad-Motorradfahrer -Moto skizzierst, in, in, in allen Facetten. In allen Facetten. Ähm, muss natürlich kein, kein Mann sein, kann natürlich auch eine Frau sein. Ja. Und ich hätte gerne, dass du dass du mir so einen kleinen Einblick in, in das Leben des, des, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, aber das ähm, … Alexander. Alexander, ja. genau. Ähm, dass du mir und den Hörern so einen kleinen Einblick in, in sein Leben verschaffst und ja, so die, so die ganzen Eigenheiten und Facetten ein bisschen äh, ausschmückst. Alexander ist auf jeden Fall ähm, Wirtschaftsinformatik-Student, mhm. ähm, aber der studiert schon seit, äh, seit viel zu langer Zeit. Also mhm. der, ist, der Mann ist im Grunde 45 und studiert noch und verdient sich quasi dabei nebenher was dazu, indem er Blockflötenunterricht gibt. <lacht> ja. ja. Und Wie kam er dazu? Ähm, der, der hatte einfach schon, also der hat es ganz früh gelernt, ähm, also stand schon relativ früh in Kontakt mit der Flöte ja. und ähm, hat eben gemerkt, dass das einfach ähm, was ist, was ihm liegt und hat dann hat dann daraus eben so ein kleines Business gemacht, hat so eine kleine Blockflötenmusikschule gemacht mhm. und ähm, dann hat er, also der Mann fährt wahnsinnig gerne Zweirad. Und er würde, also ich glaube, er würde auch so, er würde auch von sich selber behaupten, dass er, dass er so, ja, bis zu so Ende der 20er ähm, ist er auch immer noch überall mit dem Rad hingefahren und war da auch super stolz drauf. Und hat dann auch den Leuten immer, immer irgendwie was erzählt, von wegen so, ja, und ich fahre im Grunde überall mit dem Rad hin. Bei Wind und Wetter. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung. So nämlich. So ein Typ war das. Und ähm, der hat, der hat dann halt irgendwann ja so Anfang 40 ist er dann ein bisschen träge geworden. Mhm. ein bisschen langsam geworden. Da wurden die Beine dann auch hin und wieder schwer. Und man möchte ja dann auch nicht so verschwitzt in der äh, in der Uni ankommen. Und deswegen dachte er sich brauche irgendwas, um, ja um da noch mal um da, um da auch noch mal so ein bisschen, ähm, bisschen die, keine, keine allzu großen Mobilitätseinschränkungen zu haben. Und ähm, er war schon immer, der war schon immer auch jemand, der sich schon auch so als Ausgleich zu seinen eher, sag ich mal, ähm, zurückhaltenden Aktivitäten in seinem Leben, schon auch gerne was Spannendes, ähm, als Ausgleich haben wollte. Und ähm, er wollte jetzt nicht ganz in die Vollen gehen und halt auf, ähm, auf einem motorisierten Zweirad unterwegs sein. Und von diesem, von diesem, ähm, von diesem, äh, von diesem Dreirädrigen hat er einen, hat einen sehr, sehr guten Bericht in der ähm, in, in, der in der in der Motorradbild gelesen mhm. ähm, und hat dann Hand einfach zugeschlagen. Er hatte den er hatte Hat er den, auch so ein kleines Problem mit dem Gleichgewicht? Ähm, tatsächlich eigentlich gar nicht. Er, okay. Für okay. ihn ist es einfach nur so ein Gemütlichkeitsfaktor. Und er hatte seinen, ähm, er hatte seinen Motorradführerschein noch vom, ähm, von der Bundeswehr damals. Mhm. Da musste man ja noch in die Bundeswehr mhm. zu der Zeit. Und ähm, der hat noch anderthalb Jahre gemacht. Also der war hier nicht er hat noch richtig anderthalb jahre gedient und da hat er den motorradführerschein gemacht ähm, hat dann aber das nie so für sich entdeckt und dachte dann irgendwann so mit 45 dachte er sich er greift da nochmal an mhm. ja und ähm, genau das ist sein ding cool ja alexander ja klassischer Sy alexander sympathischer typ der hat auch ähm, der fährt auch immer in so in so in so ähm, kennst du diese Cargohosen, die so, die so modern sind jetzt wieder. Mm -hmm. Ja klar. Ich habe auch so eine an gerade. Yeah. Der fährt auch in so Cargohosen, aber nicht in so modernen Cargohosen, sondern in so Cargohosen, die so ein bisschen, die so ein bisschen safariger sind. Weißt du, was ich meine? Also womit du auch in den Dschungel gehen kannst, yeah. womit du auch auf Expedition gehen kannst. Voll. Und er hat solche Cargohosen, ähm, wo so, ähm, wo so Schützer eingenäht sind. Für ja. die Knie, ja. damit, wenn es wenn's ihn dann doch mal legen sollte, was bei dem Dreirad absolut nicht passieren kann, <lacht> ähm, die Knie auch äh, in einem ganz kuscheligen und ähm, geschützten Umfeld aufprallen können. Sehr gut. Ja. Das Dreirad ist so ein Motorrad, ist wie, ist wie so eine Katze. Wenn das irgendwie hinfällt… Ja. Dann guckst du irgendwie kurz weg und dann steht es aber auf einmal wieder auf, ja. auf, auf allen drei Rädern. Ja. Ich glaube, auch wenn man. Das kann ein auch. Dreirad nicht. Dreirad landet immer auf allen drei Rädern. Das ist auch, ich glaube, wenn du, wenn du, wenn, du so ein, wenn du so ein motorisiertes Dreirad und, ähm, und so ein ähm, und ein Toast, wo Butter auf der einen Seite ist, yeah. ähm, quasi aneinander klebst und umschmeißt, dann dreht sich das für immer weiter. Boah, das stimmt. Weil das ähm, hier, weil das Butterbrot immer auf die der Butterseite landet. Beide auf. Ja. Und du hast ein Perpetuum Mobile, krass. Ja. ja. Stelle ich mir auch äh, gut als als Elu vor. Ja. Ein Dreirad mit einem Pausen äh, mit einem Butterbrot an der anderen ja. Seite. Ja. Oh. Können auch eine Animation sein. Das dreht sich die ganze Zeit. Ja. ja. Und wie, wie bringen wir dann die Katze <lacht> da rein? Die können wir noch auf die andere Seite machen. <lacht> da kann gar nichts passieren. Boah. Ja. Ja. Ich gut. Genau. Liebst. Ja. Liebst. Klassische Alexander. Geil, ja. Herzlich willkommen, Alexander. Herzlich willkommen in dieser, in dieser illustren Runde. Freut mich, ja. Bruder, ja. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Okay. Ähm, hat auch so ein bisschen was mit einer Charakterisier Charakterisierung zu tun. Mhm. Ähm, und zwar ähm, wurde mir letztens nahegelegt, beziehungsweise nicht nahegelegt, mir wurde, ähm, mir wurde nachgesagt, ich... Gero wäre ein abgewichster Medientyp. <lacht> und ähm, ich habe das natürlich sofort dementiert und ja. gesagt, ich bin kein abgewichster Medientyp. Und ich habe dann im Zuge dessen, habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, was so zu dem Abgewichst dazugehört. Also was für Eigenschaften man mitbringen muss, um so ein abgewichster Typ zu sein. Ja. Und ähm, <lacht> Was man, also welche, welche Erfahrungen in, im Leben man da gemacht haben muss, um das abgewickst zu erhalten, ja. feierlich. Ich finde, find, wenn, wenn du ein abgewichster Typ bist… Ja. Übrigens, glaubst du, es gibt auch abgewichste Frauen? Oder Wenig. ist das eher so ein Männer Ich glaub, Ding. ist absolut so ein Männerding. Was ist, was ist das Pendant zu abgewichsten Frauen? Weil ich, ich <lacht> <lacht> Tough? Nee. Nee. Ähm… Also ich, ich würde mal abgewichst für mich definieren. Ja, macht das auch doch. ein ganz beschissenes Wort. Ja. Ich sag's es nicht nochmal. Ich sag's auch ungerne, muss ich, sag's ich sagen. Ich auch ja. ähm, Ich würde sagen, dass abgewichst. Ja. <lacht> ähm, schon so ein bisschen, was Dubioses auch hat. Ja. Also leicht dubios. Ja. Ähm, bisschen skrupellos. Ja. Aber auch schon... Intelligent, ja. also Intelligenz, Gruppe Aber Intelligenz dem, aus, so einer, aus so einem Erfahrungsschatz, oder? Also jetzt keine. Ja, genau, eigentlich bist du ein ja. abgewichst, wenn du schon die 40 erreicht hast, ja. finde ich. Ähm, stimmt, genau, Erfahrung, Erfahrungsschatz, ähm, auf den du dich beziehen kannst. Ähm, ja, und mh, schon so ein bisschen auf dein eigenes Wohl aus. Ja. Also jemand, der böse Zungen würden sagen, vielleicht für sein eigenes Wohl andere ganz gut manipulieren kann. Okay. Ja. Ähm, ja, aber irgendwie, irgendwie schon auch, wie gesagt, so ein, eine gewisse Intelligenz, ja. die einen nach vorne bringt. Okay, ja. Ist schon auch so, ist schon auch so, im Grunde, im Grunde der, der Mann besteht einzig und allein aus Ellenbogen. Ja, stimmt. Ja. Ja. Der ist in der Ellenbogengesellschaft. Da ist geworden. viel Ellenbogen dran an dem Mann. Ja. ja. Der hat große Ellenbogen. Der hat richtig gewaltige Ellenbogen. Und ich finde auch, ähm, jetzt so, ich finde, find, ich weiß nicht, ob ähm, also ich glaube schon, dass das, ähm, dass das irgendwann so auf die Persönlichkeit ausstrahlt, wenn man so ein abgewichster Typ wird. Aber ich finde. Das startet immer in so einem Spezialgebiet. Mhm. Also, wenn du so ein abgewichster. Ich kann mir zum Glaubst du, das ist auch so ein bayerisches Wort? Weiß Weiß ich ich glaube, das, das ist tatsächlich, könnte ich mir auch in Hannover vorstellen. Echt? Ja. Können ja mal unsere Zuhörer aus Hannover. Können mal bezug... Liebe Zuhörer ja. aus Hannover, sag mal, Bescheid. sag mal. Sag mal Bescheid, Sagt sag man, man das auch bei euch. Sagt man das bei euch? Ja. Ich glaube nämlich, das ist echt so ein, so ein bayerisches Ding, irgendwie. Echt? Ja. Hm. Kann auch sein. Es ist auf jeden Fall, ähm, also ich ich glaube, also ich, ich sehe auch, seh auch so eine, einen speziellen Typ, Mann vor mir, der tatsächlich auch so ein bisschen, so ein bisschen zu dem ähm, Alexander da passen könnte, mhm. den wir da vorhin hatten. Ähm, und zwar finde ich schon, diese Typen ähm, sind auch Typen, die, ähm, die mehrmals Lass mich anders formulieren. Wenn diese Typen einkaufen gehen, klamottenmäßig, dann kaufen die sich, die haben keine, keine Outfits zur Auswahl, sondern die haben ein Outfit, was sie mehrere Male im Schrank hängen haben, sodass sie immer, wenn du sie siehst, sehen die gleich aus. So ein Mark Zuckerberg? Weiß ich gar nicht, ob der Mark Zuckerberg sowas hat. Aber halt irgendwie so, weißt du, halt schwarze, schwarze, äh, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, schwarze Stiefel. Ja, ich glaube, Zuckerberg, alle. Das wird durchzelebriert, ja. bis es nicht mehr geht. Dieser Kleiderschrank besteht nur aus schwarzen T-Shirts. Und das Gute ist, dadurch, dass die, dass die Garderobe halt nicht so, ähm, nicht so durchwechselt, beziehungsweise, ähm, beziehungsweise halt auch keine große Varianz und Farbenfrohheit vermittelt, ähm, fällt es auch gar nicht auf, wenn die halt mal, weiß ich nicht, wenn die halt mal ein oder zwei Tage nicht nach Hause kommen und so ein bisschen ähm, nach dem Suff direkt wieder direkt wieder in Schacht gehen. <lacht> ja. Ich weiß, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, hinter diesem Trend, den der ja irgendwie gekoppelt ist mit möglichst viel Produktivität, weil man sich keine Gedanken mehr machen muss, äh, wie viel Zeit man letztendlich verschwendet, um ähm, sich jetzt ein neues Outfit auszusuchen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es bei unseren werten Zuhörern ist, aber ich muss sagen, ich brauche echt wenig Zeit, um in der Früh mir auszudenken, was ich jetzt da anziehe. Okay. Also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich super viel Zeit brauche, aber ich überlege mir schon, was zu was passt. Ja? Ja, du nicht. Ja, doch, aber. Also, ja, egal. Ich, ich kann diesen, diesen Hype nicht ganz nachvollziehen, aber. Who am I? <lacht> Welchen Hype jetzt? Ja, den. Hä? <lacht> den mit dem. Mit den Immer das Gleiche anziehen. Das ist ein Hype. Ja, voll. Findest du? Ja. Yeah. Okay. Das ist. In, in dieser. In dieser Geschäftler. Ähm, in dieser Geschäftlergesellschaft ist es ein ziemlicher Hype, dass, okay. dass man eben möglichst viel Zeit spart, um, ähm, ja, oder möglichst viel Zeit damit spart, sich wenig Gedanken, um irgendwas zu machen außer Produktivität. Und, ähm, deswegen wird maximale Produktivität ist gleich nur schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, schwarzer Pulli und Jetzt Abfahrt. verstehe ich dich. Okay, ja. Verstanden. Verstanden? Ja, verstanden. Ja gut, also ähm, aber das gehört für mich schon, das gehört für mich schon, also ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich so, ähm, der, der Kollege Zuckerberg schon auch in, ähm, wahrscheinlich auch schon dazugehören würde. So von, per Zu Definition. den Abgewichsten? Ja. 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 Könnte ich mir schon vorstellen. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein Pendant für die, für, für die, die, Frau. Für die weibliche ja. Garde. Ja. Boah, ich weiß es nicht. Ich hätte, ich hätte hätt schon auch, ich hätte schon auch, ähm, ich habe vorhin über verbraucht nachgedacht, aber verbraucht finde ich oh, das auch so ist fies. Das ist schon fies, ja. Und es ist halt schon auch so passiv irgendwie. Und abgewichst ist schon auch, ist halt aktiver. Und deswegen habe ich mich gegen verbraucht entschieden. Ähm, aber ich, mir ist nichts Besseres eingefallen hm. so far. Ich finde schon auch, dass Frauen abgewichst sein können, jetzt so vom Verhalten, aber so vom, vom, vom Stereotyp, wenn ich jetzt ein Phantombild malen müsste, würde ich einen Mann malen. Yeah, ja, same. Vielleicht, ja, aber hinterhältig ist auch so ein bisschen zu, ist nicht facettenreich ja. genug. Ja. Naja, können wir ja mal noch überlegen, vielleicht fällt uns ja noch was ein. Ja, fühle ich. Ja. Finde ich gut. Bruder. Ja. Was gibt's sonst so Neues? Ich würde gerne direkt mal abklappern wie unsere heutige Folge ah, ja. ist. Ja, das können wir doch machen. Ja, lass es doch machen. Ähm, unsere heutige Folge heißt, das sind doch spanische Dörfer. Mhm. Ja. Eine Mischung aus, das kommt mir Spanisch vor und es sind böhmische Dörfer für mich. Boah. Ja. Ähm, und zwar, das kommt mir Spanisch vor, kommt tatsächlich aus dem fucking 16. Jahrhundert. Da Vom sind wir schon wieder. Karl dem fucking 5. <lacht> und was hat er gemacht? Pass auf. Karl der Fünfte, ich bin absolut schlecht in Geschichte, deswegen muss ich, muss ich äh, kurz ein bisschen spicken. Aber Karl Es gab der auch echt erstaunlich viele Karls. Oh, es gab richtig viele Karls. Es gab richtig viele Ludwigse ja. und ähm, richtig viele Karlse. Ja. Ja. Aber Karl der Fünfte mhm. war äh, 1516 spanischer König. Okay. So 1519 wurde er zum deutschen Kaiser. Und Karl als alter Spanier ähm, hat als deutscher Kaiser für sein Kaiserreich so ein paar neue Regeln festgelegt. Mhm. Unter anderem, dass die sogenannte Verkehrssprache Spanisch sein sollte. Also alles, was in irgendeiner Form mit Berufen und Handel zu tun hatte, sollte auf Spanisch stattfinden. Das war seine Neuerung. Das fand er gut. Okay. Dafür sollte er gewählt werden. Mhm. Er wurde absolut, absolut nicht gewählt, der Mann. Boah, Aber wenig, wenig. dafür Wahl. stand er mit seinem Namen auf seinen Wahlplakaten. Ja. Und ähm, deswegen, die, die Bevölkerung war dadurch halt, ja, sagen wir ein bisschen, ähm, jetzt nicht unbedingt angetan, sondern kam denen halt so ein bisschen komisch vor. Und ähm, deswegen hat sich zu der Zeit ist eben eingebürgert, dass immer, wenn es quasi so neue Beschlüsse gab und die kamen wohl zu der Zeit laufend, also solche Neuerungen, ähm, hat man dann gesagt, dass einem das Spanisch vorkommt, weil der Kaiser eben Spanier war. Mhm. Und es eben Regeln sind, die meistens, ja, irgendwas mit äh, Spanien zu tun hatten. Verstehe. Verstehst du? Ja. Gut. Teil 2. Böhmische Dörfer. Ähm, man weiß, du weißt ja, dass äh, hier Böhmen oder Böhmien yeah. oder, genau, ähm, ist ja ähm, ein Teil von Tschechien, beziehungsweise mhm. ein, äh, ja, will ich sagen, ein Bereich von Tschechien, der unmittelbar an Deutschland angrenzt. Mhm. Und ähm, das hat dann so im Mittelalter angefangen, dass ähm, die Leute aus, äh, nennen wir es Ostdeutschland, ähm, natürlich direkt an der Grenze dann Dörfer vorgefunden haben die sie so nicht aussprechen konnten, mhm. weil äh, der Name natürlich was Tschechisches war. Okay. Und ähm, deswegen hat sich das dann auch so, ja, so ums Mittelalter dann eben eingebürgert, zu, sa zu sagen, dass wenn man was nicht versteht, beziehungsweise ähm, wenn man sich in einen Bereich in einen Interessensbereich vorwagt, von dem man absolut keine Ahnung hat, dass man dann sagt, es ähm, sind böhmische Dörfer für mich, weil es eben, ja, unter anderem auch mit Buchstaben zusammenhing oder beziehungsweise Buchstabenkombinationen, die dem Otto-Normal-Ostdeutschen jetzt nicht unbedingt so leicht von den Lippen gingen. Mhm. Ja. Deswegen böhmische Dörfer. Und dann in, im Kontext die spanischen Dörfer. Und in dem Kontext dann die spanischen Dörfer. Natürlich. Ja. Bruder, wenn es eine Sprache gäbe, die du gerne auf Anhieb sprechen könntest. Ja. Welche wär's? Entweder Italienisch oder Spanisch. Ja? Ja. Also kommen wir nicht mit Französisch? Wieso? Ich, glaub, also, ich, ich hatte ja in der, in der Schule auch Französisch und irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß doch auch, auch nicht. Ja? Also irgendwie, ich glaube, ich hätte Bock auf ein anderes Alphabet. Ja? Ich meine, wenn, wenn man sich schon, weißt du, wenn man da einen Wunsch frei hat, Ja. Dann gib mir Kyrillisch oder so. <lacht> gib mir Mandarin. Ja, ja, auch nicht schlecht. Obwohl, ja. Ich glaube, ich hätte Bock, ich hätte Bock auf, ich würde gerne Russisch können. Okay. Ist auch ein, ja. ist ein ist eine ein weiräte ist Flex, wenn ja. du, wenn du irgendwo ankommst und sagst, ja, Kyrillisch, klar. <lacht> Kann das ich. Ist, das ist auch sowas, womit du, womit du die Leute irgendwie überrascht, die dann in so einem. In so einer ganz komischen, in so einer ganz komischen Bar irgendwie, wo nur, wo nur Russen, Deutsche sind, alle sprechen Russisch und du kommst da rein und verstehst auf einmal alle und die können nicht mehr, die haben dann, die, die verstecken sich dann so hinter ihrer Sprache, wie du dich als Deutscher hinter deiner deutschen Sprache versteckst, wenn du im Ausland bist. Also so, dass du, dass du denkst so, boah, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier über irgendwen schimpfen möchte, dann versteht der mich eh nicht, weil der spricht kein Deutsch. Ja, was auch sehr, sehr dünnes Eis ist Das ist immer. ganz dünnes Eis. Ja. ja. Und, ja, und dann auf einmal kannst du, kannst du in dieser, in dieser besagten Situation, in dieser russischen Bar, nenne ich sie jetzt mal, kannst du einfach, ähm, kannst dich unter, unter die Leute mischen und ähm, die können nicht hinter deinem Rücken über dich reden. Du kannst du direkt zur Rede stellen, was man in so einer russischen Bar auf jeden Fall auch immer machen sollte. Definitiv. Immer aussprechen, wenn ihr euch unfair behandelt fühlt. So nämlich. ja. ja. Weil Meinungsfreiheit gilt da auch. Die gilt auch in russischen Pubs. So, ja. Ich hätte tatsächlich mal Bock, ähm, zum, also ich weiß nicht, ob ich so Bock auf Moskau hätte, aber ich würde unfassbar gerne mal St. Petersburg ja. sehen. Ich würde richtig gerne mal mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Okay. Das ist bestimmt was, was man… Es hat tatsächlich eine ähm, ehemalige Kollegin mit einer Freundin gemacht. Ja. Und ähm, die war ziemlich begeistert. ja. Okay. also auch so von, von Russia und äh, ich glaube, du kannst dann damit auch bis nach China fahren, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, ja. Hm. Klingt gut, finde ich geil. Ja. Ein bisschen, okay. bisschen in neue Kulturkreise eintauchen. Ja. Dadurch, dass ich ja kyrillisch kann. Genau, muss also das, das könntest du ja, ja dann in, ja in dem Szenario auswachsen. einfach so von jetzt auf gleich ja. Ja. eben. Ja, ab, ab nach St. Petersburg dann. Oder apropos Russland. Ja. Ich glaube, das würde ideal passen, um ja. unsere Getränke nochmal aufzufüllen. Absolut. Und ähm, auch den, den folgenden Einspieler hier mit einzuleiten. Ja. Weil der Mann, der war auch mal in Russland. Ich weiß nicht, ob der in Russland war oder wo genau der war, auf jeden Fall hat er einiges getankt. Ja. Ja. Tank mich an. Tank mich an und äh, Genau. Genau. Wir hören uns gleich nach diesem wunderschönen Einspieler hören wir zurück. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Für einen anderen Gast ist die Love Parade vermutlich jetzt schon vorbei und morgen vielleicht vergessen. Was ist hier passiert? Der Mann hat ein bisschen zu viel getrunken. getrunken. Wie viel zu viel? Wie viel hat er? Oh, da das hat weiß das ich nicht. So. Wir haben noch keinen Alkotest gemacht, aber ich glaube, er ist auch nicht mehr in der Lage. Drogen mit im Spiel? Keine Ahnung. Er sagt nicht. Ey, du nicht mit dem Spiel. Nur Alkohol. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, Aua. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua. Bruder, Aua, Aua. Ähm, boah, wenn, man, wenn man so betrunken ist. Aber glaubst du, der hatte irgendein anderes körperliches Leiden? Oder war der echt einfach nur betrunken? Weil irgendwie der, der hat sich schon so angehört, als ob er irgendwie, weiß ich nicht, bei dieser neuartigen Challenge, die gerade überall auf Instagram läuft, wo die, wo mit, die den, mit den Kisten. Wo, Digga, was ist denn das eigentlich? Was ist denn da los? Leute, habt, hat da ihr, habt, ihr, habt ihr das gesehen? Also safe habt ihr es gesehen, weil es wirklich irgendwie auf Instagram gerade ja. nichts zu übersehen ist. Aber für alle, die es nicht gesehen haben, es gibt einen neuen Trend, der quasi dazu einlädt, sich auf eine Getränkekiste-Pyramide zu stellen äh, äh, und sich dabei alle Rippen zu brechen. Ja, direkt ab in die Querschnittslähmung. Ja. Das ist ganz, ganz komisch. Also es ist quasi, ähm, der Trend funktioniert so. Man stellt mehrere, was sind denn das, Getränkekisten? Ja, umgedreht. Umgedreht, ähm, wie so Treppenstufen nach oben. Ja. Ähm, und in der Mitte dieses, ja, letztendlich ist es dann quasi wie so eine Pyramide. Genau. Ähm, ist dann die höchste Treppe und dann geht es quasi wieder mit den äh, etwas niedrigeren gestapelten Getränkekisten nach unten ja. auf die andere Seite. Ja. Und scheinbar ist es echt eine ziemlich wackelige Geschichte. Sah zumindest so aus. Ähm, und die Leute, also es, die stürzen da echt reihenweise sehr, sehr ungut runter. Ja. Ähm, ja, und es, es sieht echt schmerzhaft aus. Ja. Also das, also ich weiß nicht, wie es in dem Fall jetzt war, also in Bezug auf unseren Einspieler nochmal. Ähm, aber der hat auf jeden Fall gefühlt ähnliche Schmerzen. Ja. ja. Und wenn man, wenn man vom reinen Alkoholkonsum solche Schmerzen hat, dass es dir einfach nur noch wehtut, dann bist du schon in einem ganz, also da bist du schon in einem ganz anderen Level angekommen. Das stimmt. Ja. Und ich finde es auch so krass, weil ich dann auch, weil ich dann auch mal darüber nachgedacht habe. Ähm, wann ich vergleichsweise ja. vergleichsweise mal in so in diesem Stadium war mhm. und ich würde sagen mir fällt eine Situation ein ja aber jetzt keine ähm, aber jetzt nicht mehr oh, ich hatte letztens da schon auch eine Situation <lacht> <Echt>? ja <lacht> okay. aber auch einfach nur weil ich aufgrund von der etwas längeren Durchstrecke aufgrund von coroni ja einfach beseelt war. Ich glaube, ich habe es sogar erzählt. Ja. Da war ich echt einfach nur happy, dass man mal wieder mit Leuten irgendwie Geburtstag feiern konnte. Ja. Und das hat sich letztendlich auch in meinem Trinkkonsum wieder gespiegelt. Das ist schön. Mhm. Ich finde das schön. Ja. Ich finde, das ist auch ähm, das ist schön. <lacht> das ist echt schön. Nein, ich finde, keine Ahnung, ich finde so auch ähm, also ich finde schon so auch so zu Corona-Zeiten neigte man ja dann auch irgendwie dazu, ähm, sich einfach so aus Langeweile mal einen anzulöten. Und ich finde, es ist auch Bei mir gar nicht. Echt? Nee. Also ich, aber ihr habt doch bestimmt auch euch irgendwie dann hier bei, ähm, bei irgendwie so Zoom-Calls dann irgendwie zugeprostet und euch dann das alleine angelötet. Ich, äh, wir haben das einmal gemacht und es war echt scheiße. Also wir haben das, glaube ich, zwei oder dreimal gemacht und es war auch immer scheiße. Aber es war trotzdem sehr, sehr, also man ist, man war zusammen einsam betrunken. Ja. ja, also ich habe echt während der, dem, dem ganzen Lockgedaune, ja. habe ich erstaunlich wenig Alkohol zu mir genommen. Okay, ist ja gut. Ja. Ähm, aber trotzdem trotzdem ist das, ja, ist das ja genau das Schöne, also wenn du irgendwie dann in der Gruppe bist und dann aufgrund der ähm, wachsenden Beseeltheit quasi eher einen über den Durst trinkst, als jetzt aus Langeweile, weil du nicht weißt, welche, keine Ahnung, welche Netflix-Serie du jetzt anfangen sollst. Das stimmt wohl. Ja. ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall schön. Also ähm, ich, also eine, ein ähnliches, äh, ein ähnlich, beseel, einen ähnlich beseelten Rausch hatte ich bis jetzt noch nicht, aber ich hoffe, dass es, ähm, dass die Einschläge dahingehend jetzt äh, immer häufiger kommen. Ja. ja. Die Einschlagsgelegenheiten. Ähm, Bruder, da kommt, da kommt mir auch noch was anderes. Und zwar ja. habe ich letztens darüber nachgedacht, die ähm, auf so, na, sagen wir es anders. Ab einem bestimmten Alter ähm, würde ich sagen, findet man weniger neue Freunde. Ja. Ähm, ab welchem Alter würdest du sagen, findet man weniger neue Freunde? Ähm, also mir ist es auch schon, schon äh, bewusst geworden und ich habe das Gefühl, dass man allgemein so ein bisschen lazy wird. Ja. L äh, lazy dahingehend, ähm, jetzt in meinem Fall, weil ich weiß, dass ich relativ gute langjährige Freunde mhm. habe ja. und ähm, dadurch so eine intrinsische Laziness entwickelt habe. Die intrinsische Laziness. Ja. ja. Ähm, jetzt du, hast ein, du hast ein Fachwort und ein selbst erfundenes Wort einfach äh, zusammengebaut. <lacht> ist geil, oder? Mag ich. Ähm, diese intrinsische Laziness, es ist gebildet und zeitgleich progressiv. Mach weiter. <lacht> 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 äh, die führt dazu, dass ich also klar noch Leute kennenlernen, aber mir wahrscheinlich nicht mehr so viel Mühe gebe, diese Leute richtig intensiv kennenzulernen und ja. richtig intensiv an mich ranzulassen. Also ja. Das heißt, man, klar, es gibt dann neue Bekanntschaften und wahrscheinlich auch neue Freundschaften ja. so, aber ähm, ja, ich glaube, so, so wirklich tiefgreifende Freundschaften, jetzt in meinem Fall zumindest, gibt es bestimmt auch äh, ganz andere Beispiele, ja. ähm, habe ich jetzt, würde ich sagen, seitdem also plus minus Studium kurz nach dem Studium nicht mehr ja gemacht. Ja. Sorry an alle, die ich jetzt erst danach kennengelernt habe. Oh, die du jetzt ja. richtig gefrontet hast. Ihr seid nicht meine Freunde. <lacht> <lacht> Doch. <lacht> Doch, ihr seid auch nett. Ja. Ähm, ne, ich würde auch, würd auch Studium sagen, tatsächlich. Ja. Ähm, und ich würde das zu 100 Prozent unterschreiben, wie du es wie jetzt gerade äh, formuliert hast. Ich glaube, ich weiß nicht, also beim, beim Studium halt ist es zumindest so, da hast du halt auch irgendwie so die ähm, die Auswahl, würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt mal von Auswahl sprechen kann. Aber du machst halt super viel auch zusammen. Ähm, man ist ähm, keine Ahnung, ist ja wie, wie Schule 2.0 eigentlich. Ja. Und zudem bist du aber halt auch nochmal hoffentlich zumindest ein Stück weit erwachsener und reifer als in der Schule. Und dadurch, ähm, also ich würde sagen, auch so meine, meine, der Großteil meiner Freundschaften ist vor oder kurz nach dem Studium entstanden. Mhm. nicht vor. Während. Während. Falsche ja. Präposition. Ist vor eine Präposition? Ich habe keine Ahnung. Also während und danach. <lacht> so. Ja, ja. Ähm, was mir da irgendwie gerade kommt, weil ich schon glaube, dass sowohl Schule als auch Studium ähm, ja gemeinsam haben, dass man einen gemeinsamen Feind hat. Ja, also würde ich jetzt gar nicht sagen, aber dass man zumindest zusammen leidet. Ja. Weil, weil man vor Aufgaben gestellt wird und ähm, ja, es jetzt innerhalb dieser Gruppe zumindest darum geht, dass, dass jeder das irgendwie schafft und ja. ähm, natürlich dann auch gefeiert wird, wenn man irgendwie eine Prüfung äh, ja. Im, im, ähm, ja, in der Gruppe gut geschafft hat, ja. so. Und irgendwie ist es ja dann im, in der Arbeit ist es dann tendenziell nicht mehr so krass dieser Zusammenhalt. Also klar, man, man hat da auch seine Projekte ja. und man arbeitet zusammen für was, wahrscheinlich noch, noch mehr in der Gruppe als jetzt im Studium, aber es ist trotzdem irgendwie eher so eine ähm, oberflächliche Beziehung dann häufig, oder? Ja. Woran glaubst du, liegt das oder hast du eine Idee? Boah, keine Ahnung. Also ich, ich komme tatsächlich oder beziehungsweise bei mir war es schon so bei den, wenn ich jetzt fest angestellt war, ich bin jetzt, ich lebe halt jetzt so als Selbstständiger natürlich auch so ein bisschen das Lonely-Wolf-Dasein. Yeah. Ähm, also um Gottes Willen, wir, wir sind hier, wo wir, also in diesem Studio und in dem Bürokomplex, nenne ich ihn mal, ist absolut kein Komplex, das ist einfach ein Gemeinschaftsbüro. In dem Gemeinschaftsbüro hier sind wir mehrere Leute, mit denen ich auch sagen würde, ich auch mh, mehr als ein kollegiales Verhältnis habe und auch ähm, auf jeden Fall eher freundschaftlich, ähm, also wir eher einen freundschaftlichen Kontakt und äh, Umgang haben. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel alleine für mich arbeite und halt woanders, so wie es jetzt gerade ist, halt in andere Firmen quasi gebucht werde, da bin ich halt absolut der Lonely Wolf, der halt da dann dazukommt und ähm, absolut, äh, ja, weiß ich nicht, so ein, so ein Außenseiter. Also du bist, du bist da, du bist da schon, du kommst als Außenseiter, wirst dann irgendwie nach und nach integriert, aber man muss da, man muss da schon was, was für machen. Und ich kenne das tatsächlich so aus meinem Angestelltenverhältnis eigentlich eher so, dass, dass, so die, ähm, dass so die Verhältnisse auch im Angestelltenverhältnis eigentlich sehr freundschaftlich waren. Ja. Also es hat sich da eigentlich, es hat sich da eigentlich fast immer, ähm, hat sich, haben sich da eben auch Kontakte gebildet, wo. Ja, wo ich, wo ich jetzt mal sagen würde, es war schon viel Freundschaftliches dabei, ähm, aber es hat nicht immer so zu einem, zu einer, zumindest zu einer längerfristigen Freundschaft gereicht. Ja, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen geprägt, einfach dadurch, weil ich dieses Angestelltenverhältnis, wie man es im Bilderbuch kennt, bisher noch nicht so hatte. Ja. Und ähm ja, also ich bin mir sicher, dass es dass man auch gute Freundschaften in, im Job finden kann, nur ja. tendenziell vom Gefühl her würde ich sagen, in der Schule und im Studium irgendwie ja. mehr. Ja, auf jeden Fall. Also in der, in der Schule und im Studium äh, würde ich, habe ich auch vorhin schon gesagt, ähm, der Großteil meiner Freunde stammt aus dieser Zeit. Und ich habe mir, ich hab, ich hab mir jetzt im Zuge dessen auch mal überlegt, was quasi passieren müsste oder beziehungsweise… Wenn, wenn es so ein Freundetinder tinder gäbe oder wenn ich jetzt, mhm. wenn ich jetzt so, wenn ich mich bei Parship für gute Freunde anmelden würde, ähm, nach was ich suchen würde, beziehungsweise mhm. was so, wenn jetzt quasi eine neue Person, ähm, sage ich mal, gute Frage, ja. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so eine neue Person freundschaftlich in mein Leben lasse und quasi wenn man so eine richtig enge Freundschaft aufbaut, was dafür irgendwie da sein muss, mhm. weil … Klar, ich meine, so im Studium entwickelst du dich halt ähm, oder zur Schule ähm, entwickelst du dich halt auch eine ganze Zeit lang zusammen quasi. Also ich glaube, so Schule ist natürlich was, wo du, weiß ich nicht, ähm, im Worst Case neun Jahre miteinander verbringst ähm, und Studium halt dann auch nochmal so vier, vier Jahre, halt wahrscheinlich nicht ganz. Ähm, aber das ist halt schon auch eine, eine lange Zeit irgendwie. ja und ähm, wenn jetzt quasi außerhalb von Schule jemand in dein Leben tritt und sagt hey Tom ich mag dich du bist ein guter ich möchte gerne ich möchte gerne mit dir mehr als nur Arbeitskollege sein mhm. und ähm, wie was muss der was muss der oder diejenige mitbringen weil ich glaube das ist bei mir schon irgendwie steht und fällt mit Humor muss ich ja, ganz ehrlich sagen ja. ähm dass das schon mitunter das Wichtigste wahrscheinlich wäre, dass man sich irgendwie auf der Humorebene abgeholt fühlt ja. und sich da so ein bisschen die Bälle hin und her schmeißen kann. Ja. Ähm, und ich glaube, so alles weitere, also klar, vom Aussehen her natürlich braune Haare. und Ja, und er sollte groß sein. ein <lacht> gut gepflegten Bart, der wäre mir ja. wichtig. ja ja, und ähm, nur Air Force darf wir anhaben. Okay. Kann, also ja. Schuhe ja. sind mir schon auch wichtig. Weil ich, ich bin ich bin da so ein bisschen drauf gekommen, weil ich letztens auf Instagram gesehen habe, dass ja. du, ähm, dass ich jetzt bei Bumble, dieser Dating-App. Hast du bei Instagram gesehen? Ja, klar. Habe ich bei Instagram gesehen, <lacht> dass es da so ein, ähm, dass man da jetzt auch nach Freunden suchen kann. Ja. Also, dass du quasi, dass es jetzt so eine Rubrik gibt, wo du, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel neu in der Stadt bist. Ich glaube, es gibt auch Bumble Business sogar. Echt? Ja. Also so, ah, okay. Ja. Also sowohl für Friendships als auch für Friendships. Networking. Networking. Um mal wieder lunchen zu gehen. Friendships, Networks und Sex. Genau. Ja. ja. Cool. Gutes Konzept. Finde ich auch. Ja. Bei mir, also ich, ich würde auch sagen, dass so Humor auf jeden Fall ein so ein Ding ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es nur Humor ist. Also es ist schon so, ähm, wie man halt so, wie man halt so sagt, es ist halt, also ich, ich glaube so auf der, so der Humor bildet viel Wellenlänge, also äh, wenn man sagt, man, sch man äh, schwimmt irgendwie auf einer Wellenlänge, ist glaube ich, ähm, ist glaube ich gemeinsam auf einer Wellenlänge, ist auch ganz groß, Bruder. Echt? Ja. Man schwimmt auf einer, wie sagt man das dann? <lacht> wir wir, wir einer, nennen die Folge um. Wir sind auf einer Wellenlänge. Ja. Und wir schwimmen im, nee, wir sitzen im gleichen Boot ja. und wir schwimmen im selben Fluss. Weiß ich nicht. Das, das, ist, das wird so gespeichert und ja. vielleicht wird einer der nächsten Folgen so heißen. Ja, ähm, Auf, jeden, auf ja. jeden Fall bildet, bildet gemeinsamer Humor schon auch viel Wellenlänge. Und da schwimmt man auch drin. Da schwimmt man auch drin. schwimmt man gemeinsam drin. <lacht> und ähm, ich glaube schon auch, dass so, mh, also ich glaube ein ähnliches, also was glaube ich schon wichtig ist, was ich auch so bei, ähm, bei meinen Freunden und ähm, auch nicht mehr Freunden festgestellt habe, ist, dass, so, dass du nicht nur gemeinsame Interessen hast, sondern dass du auch ein gleiches oder eine gleiche Vorstellung davon hast, wie sehr ähm, man sich füreinander interessiert. Mhm. Ähm, weil es gibt, es gibt total viele, also vor allem als ich, als wir studiert haben, gab es total viele Kontakte, sage ich jetzt mal, ähm, oder jetzt auch zu Arbeitszeiten oder halt jetzt außerhalb vom, ähm, vom, äh, vom Studium, als ich dann schon gearbeitet habe, ähm, gab es auch total viele Kontakte, die so entstanden sind, die definitiv so per Definition von deren Seite wahrscheinlich eher eine Freundschaft waren. Ähm, aber das ist halt eher so ein, wir hängen halt gemeinsam ab und wir, ähm, das ist im Grunde sind es so, so, so Abhäng-Freundschaften, also wo man, wo man halt wenig voneinander hat, also wenig Person und wenig Substanz halt irgendwie hat. Und, ähm, aber halt ganz gut friedlich koexistiert, wenn man sich mal trifft. Mhm. So Und ähm, ich finde es auch, ich finde es auch um Gottes Willen. Also ich habe auch viele, ja sag ich mal, länger, ähm, länger langjährigere Freundschaften, ähm, bei denen das absolut auch vorkommt, dass man einfach mal so sich, weiß ich nicht, einen Abend trifft und einfach mal koexistiert, ohne jetzt irgendwie ähm, die mordskrassen, diepen, persönlichen Gespräche zu haben. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch irgendwie anstrengend, das zu mit müssen. so vielen ja. Leuten machen zu müssen. Ja, genau. Also, ja. es ist ja, ich finde, dafür kann ich natürlich auch wieder nur von mir sprechen, aber. Ähm, so, so eine richtig intensive Freundschaft bedarf ja auch wirklich krasser Pflege. Ja. Ähm, genauso wie der Bart ja von demjenigen dann auch gepflegt werden Der sollte was, auch gepflegt werden. Ähm, und dementsprechend, ich glaube, ja, kommt also zu dem Anfangsthema, ja. warum man da vielleicht so ein bisschen lazy wird. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach, dass man da ab einem gewissen Kontingent an sehr, sehr guten Freundschaften vielleicht auch gar nicht mehr so die Kraft oder die Zeit hat, um da so ultra viel reinzustecken, weißt du? Ja, ja. Ähm, und ja, deswegen absolut fair, wenn man wenn man sich gut versteht und da jetzt aber keine, keine Best-Buddy-Freundschaft ja. draus wird, ja. finde ich. Ja, finde ich auch. Würdest du sagen, du bist anspruchsvoll, was so Freundschaften angeht? Mm, ja, ich, ich würde schon sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass Ja, ich Also hat wahrscheinlich jeder so seinen sein Freundschaftskodex irgendwie. Mhm. Ähm, was, man, was man sich wünscht. Ähm, gleichzeitig ist es da auch schon wieder so, finde ich, dass man aufpassen muss, was man was man als gegeben irgendwie erwarten ja. darf und ähm, was man in Form von Kommunikation ähm, in so einer Freundschaft halt gibt, um dem anderen zu zeigen, was man sich vorstellt von so einer ja. Freundschaft. Ja. Ähm, weil, ja, ich glaube, jeder hat so seine, seine Ansprüche, aber wie in, in jeglicher Beziehung kann man denen wahrscheinlich dann nur gerecht werden, wenn man die auch kommuniziert, so? Ja, ja klar, klar. Ähm, das ist ja außer Frage. Also ja. war jetzt nur, also die Frage war ja auch nur, ob du sagen würdest, dass du tendenziell, ähm, wenn es um, ja, allgemein, also so freundschaftliche Verhältnisse gibt ähm, geht, ob du da anspruchsvoll bist ja, also ich würde äh, tendenziell anspruchsvoll sagen. Ja. Tendenz anspruchsvoll. Ich glaube auch, also ich bin da, glaube ich, auch anspruchsvoll. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, ähm, dass das auch an dir liegt. An mir. An dir persönlich. Nee, ich glaube, wir haben, ähm, also wir haben natürlich dadurch, dass wir Brüder sind und uns jetzt auch schon länger kennen als, keine Ahnung, jeder, mit dem ich befreundet bin. Ja. Ähm, und wir schon auch ein korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ein, ähm, ein gutes und schönes Verhältnis haben. Ja, voll. Und deswegen glaube ich schon auch, dass so, ähm, also klar kannst du Freundschaft nie irgendwie so mit Family vergleichen, aber ich finde ich finde schon, dass, ähm, dass viele viele Dinge, die, die da eben, also die, die wir halt haben, weil wir sie uns lange so aufgebaut haben, sind natürlich auch Sachen, die, man sich vielleicht auch von Freunden wünscht. Cool. Und ja. deswegen wird es jetzt für potenzielle neue Freunde oder allgemein für Freunde nicht unbedingt leicht, weil wir tatsächlich ähm, ein sehr gutes Verhältnis haben. Ja, wie ich finde absolut. und deswegen ähm, ist es, glaube ich schon was, was einen anspruchsvoll macht. Ja Ja, ja stimmt, hab ich habe ich mir nie so überlegt, aber hast du hast du absolut recht stimmt. Danke und Es war auch gleichzeitig so ein kleiner sehr, Liebesbeweis. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. finde ich sehr, sehr schön, dass du das so, so siehst und auch ähm, so sagst. Bruder, ja. ich hätte, weil wir jetzt gerade so ein bisschen deep sind, ja. äh, ich hätte auch noch eine tiefe Frage. Okay, raus damit. Und zwar, ähm, wovor hast du aktuell Angst? Boah, das kommt ganz unerwartet. Ähm, wovor ich aktuell Angst habe? <lacht> Muss ich kurz überlegen. Hast du, hast du was, wovor du aktuell Angst hast oder war das, war das so eine Frage, womit du nicht mit einer Rückfrage gerechnet hast? <lacht> nee, ich habe mir, äh, hab mir schon auch Gedanken gemacht, ja. wo, wo, wovor ich Angst habe oder ja. was, was mir so ein bisschen Angst äh, bereitet. Ja. Ähm, und da geht es auch so ein bisschen darum, dass ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge, dass ja. Ähm, ja ich so ein bisschen das Gefühl hatte, von außen immer die Erwartung erfüllen zu müssen, einen Plan zu haben. Mhm. Ja. Und ähm, ja, meine, meine Doktorarbeit sich jetzt so langsam dem, dem Ende entgegen ähm, neigt. Ja. Zum Ende neigt. Und ähm, ich schon so ein bisschen bisschen Angst vor dieser Situation dann habe, weil, weil dann quasi mein Studium, was echt ja, sehr, sehr intensiv war und super, super ja. lang war, vorbei ist, beziehungsweise es ist schon vorbei. Ähm, und dann mit dieser Doktorarbeit letztendlich auch meine Ausbildung jetzt erstmal vorbei sein wird. Ja. Und ich weiß, wie lost ich. Zeitweise war, als mein, als ich mein mein drittes Staatsexamen hatte ja. und dann mit dem Studium quasi vorbei, äh, oder mit dem Studium durch war und ich so ein bisschen Sorge vor diesem Downer habe, der, der dann kommt und ja. ähm, natürlich auch absolut ähm, ungewiss, wie es dann erstmal weitergeht und ja. ähm, ich würde nicht sagen, ich habe da Angst vor, weil ich weiß, dass, dass, es, dass es gut mhm, weitergehen ja. wird, aber ich so ein bisschen ähm, Sorgen ja. davor habe ich dann schon. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn ich so an die ähm, an die Zeit zurückdenke, so vorm, ähm, nach dem Studium, wo es darum ging, dann quasi jetzt irgendwas damit zu machen, also ja. es ist ja eine Sache, ich finde schon, also ich sehe, ich sehe und sah mich in dieser Zeit schon auch in so einer, ganz verrückten ähm, Bubble einfach, weil du halt weil du halt irgendwie meinst, die Ahnung davon zu haben, wie es ist, ja. ähm, man aber definitiv keine Ahnung hat, wie es ist. Und dann wirst du da irgendwie ausgespuckt von deiner von deiner ähm, ekelhaften äh, Hochschule, wirst auf den Arbeitsmarkt gespuckt und dann stehst du da, wie so ein Löwenjunges, das gerade sauber gemacht wurde. Und noch so ein bisschen Spucke im Haar. Noch ein bisschen Spucke im Haar. Und so gehst du dann in die Vorstellungsgespräche mit der Sch mit Spucke im Haar. <lacht> Und also wenn ich an diese Zeit zurückdenke, habe ich ein absolut immer noch ein Kloß im Hals. Weil es wirklich so eine, weil es wirklich so, also so überfordernd auch irgendwie war. Ja. Und ich glaube, ähm, also das mag jetzt für jeden anders sein, aber mh, ich habe mir am Anfang dann auch super schwer getan, dann da irgendwie ähm, irgendwie mich auch zu entspannen, weil ich, weil ich auch irgendwie nicht wusste, was irgendwie von mir erwartet wird und klar, wie gesagt, du, also was ich relativ schnell gemerkt habe, war schon die Tatsache, dass so dieses ganze Studium und so, dass es schon halt so eine Bubble war, die im Grunde wenig, also klar, fachlich hat es einem schon was gebracht, aber so rein von der Praxis her wenig mit der Arbeitswelt zu tun hat, ist halt einfach so, es ist halt wie wenn du, keine Ahnung, wie wenn du einen Angelschein machst und dann das erste Mal angeln gehst. Deswegen kannst du auch noch nicht angeln. Das war ein richtiger date vergleich <lacht> ähm, Aber so ungefähr so ungefähr war es schon. Und ich habe mir am Anfang da super schwer getan und habe auch lange diesen Klos im Hals, glaube ich, mit mir rumgetragen. Ja. Es wurde dann besser, als ich quasi mir selber so ein bisschen ähm, mir selber so ein bisschen auferlegt habe, dass ich ähm dass ich halt so bei der bei der Jobfindung wenig Kompromisse eingehen will. Ja. Oder beziehungsweise halt so. Ja, wenn das halt so dein Standing hast. So ein genau. Bisschen, also ich hatte, ich hab, ich meine, die Ausbildung musst du halt zwangsläufig irgendwie durchziehen, damit du sie hast, so. Ja. Aber wenn du, wenn du, ähm, wenn dir ein Job halt irgendwie nicht gefällt, oder wenn du, ähm, weiß ich nicht, wenn du mit irgendwas nicht zufrieden bist, wenn dir die Aufgaben nicht gefallen, wenn es dich langweilt, wenn du, keine Ahnung, wenn du nichts mehr dazu lernst, dann such dir einen anderen. Und das war, das war was, wenn, also als ich das für mich herausgefunden habe, dass ich im Grunde diesen ähm, diesen, diese Arbeitswelt und auch so das Jobmäßige quasi dazu nutzen kann, um noch mehr dazu zu lernen und das auch Spaß macht. Und ich quasi jederzeit sagen kann, hey, wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu gut für den Laden oder ich bin weiß ich nicht, oder ich lerne nichts mehr dazu und ihr könnt mir nichts mehr beibringen, dann, sorry, ich bin Mitte 20, aber dann suche ich mir noch was Neues. Ja. Und ähm, hm. das macht einen auch irgendwie, das nimmt einem dann auch so ein bisschen den Kloß im Hals und nimmt einem selber dann auch so ein bisschen die Notwendigkeit, dass man da immer, wenn man sich jetzt auf was einlässt oder beziehungsweise, wenn man jetzt sich auf einen, keine Ahnung, einen Arbeitgeber einlässt, dass das immer das Perfekte sein muss. Ja und ähm, ja ist auch witzig was dann was dann teilweise wenn du in so Vorstellungsgesprächen dann sitzt oder saßt als junges ausgespucktes äh, Löwenbaby äh, was die dir dann alles erzählt haben und was dann am Ende dann auch wirklich so eingetroffen ist war wenig tatsächlich ja. Ja. aber ja so viel dazu aber zurück zu oder äh, zurück zu der Angst zurück zur Angst fucking hell das war ja ein ganz wilder Ausflug <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mh, also ich glaube, so die größte Angst, die ich nach wie vor immer, immer noch habe, ist so eine ganz elementare Existenzangst. Ja. Ähm, also mein Problem, also was heißt mein Problem? Ich glaube, mir geht's gut und ich bin auch mehr als privilegiert, dass ich mit dem Quatsch, mit dem ich Geld verdiene, Geld verdiene. Ähm, aber es ist trotzdem... Ähm, also ich, das, also ein Ding, was mir auf jeden Fall Angst macht, ist so ein bisschen, ähm, dass die, mh, dass da wahnsinnig viel passiert, also dass da wirklich, dass man super viel und super, ähm, super fix und am Ball sein muss, damit du checkst, was quasi gerade so abgeht, beziehungsweise was halt gerade angesagt, cool und was halt. Mhm. es ist halt so, eine, so ein Trendding, also es ist wirklich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt heute, wenn ich mir jetzt heute ein Video anschaue von vor fünf Jahren, yeah. dann denke ich mir, ach du, ach du großer Gott. Yeah. Ähm, und wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt quasi was angucke, dann ist es halt so für mich so State of the Art, so wie man es jetzt halt machen würde. Was, ja, darf ich da ganz kurz reinreden? Na klar. Ähm, hast du manchmal Sorge, weil ich mir das irgendwie mal überlegt habe, so diese ganze Medienbranche ist ja Gefühl zumindest vom Stereotyp her super jung. ja Weißt du? Ja. Da sind alle irgendwie keine Ahnung, junge, mhm. ambitionierte ja. Leute. Und dadurch, dass es diese, also klar, es gab vor geraumer Zeit gab es natürlich auch Medien, die allerdings dann ja. vor allem so mit Zeitungen und ja. äh, anderen Plattformen ähm, konsumiert wurden und diese dieses ganze äh, Online-Video-Ding gibt es ja auch einfach noch nicht genau. so super lange. Ja hast du manchmal Sorge, dass du da ab einem gewissen Punkt dann vielleicht irgendwie rauswächst? Also das, das ist ein Punkt, auf den ich jetzt gerade hinaus wollte. Also auch so dieses, ähm, diese, diese ganzen, also was heißt Trends, Aber halt, aber halt da auch mit dabei sein zu wollen und auch mitmachen zu wollen. Ich kenne viele, ich kenne viele so ältere Kollegen, die das definitiv nicht mehr mitmachen. Die fahren halt ihren Stiefel irgendwie und dafür werden die halt geholt und werden gebucht und das funktioniert für die. Und deswegen ist es für mich schon auch gut und wichtig zu sehen, dass du halt auch, wenn du ab irgendeinem Zeitpunkt mit, weiß ich nicht, ähm, 45, wenn du dreirädriges Motorrad fährst ähm, und keinen Bock mehr auf die Kids hast. Grüße an Alex. Ähm, und sagst, hey, das wird mir jetzt zu viel. Ich, 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 ich äh, fahre jetzt einfach meinen Stiefel. Ähm, dann funktioniert das auch irgendwie. Aber ich habe schon noch den, ich habe schon den Anspruch, ähm, weil ich eben, ähm, das hatten wir letztes Mal auch, weil ich eben auch viel gern neue Sachen dazulerne, ähm, das auch irgendwie zu verstehen und auch zu sehen, wie das halt gerade so ist und mhm. was halt gerade cool ist irgendwie. Ja, ja. Und deswegen mache ich das, glaube ich, schon auch noch eine Zeit mit, also so diese, diese ganzen, diese ganze Entwicklung. das Einzige, was, was mir halt auffällt, dass ich, ähm, vor allem, wenn, wenn ich viel zu tun habe, ähm, irgendwie auch so ein bisschen den Blick dafür verliere, was halt gerade passiert. Mhm. Also irgendwie so ähm, und gerade gerade in der Zeit ist, vergeht irgendwie die Zeit super schnell und irgendwie, ich habe keine Ahnung, was so die letzten zwei Jahre passiert ist, to be honest. Und <lacht> also trendmäßig, oder? Ja, also, also das, das schon tatsächlich, aber, ähm, aber vor allem, wenn halt so die Zeit irgendwie so gefühlt so schnell vergeht, macht einem das irgendwie mehr mehr Sorge, sage ich mal, als zu anderen Zeiten. Mhm. Ähm, und Aber zurück zur elementaren Existenzangst, ähm, was natürlich was natürlich für mich, ich mache das jetzt auch noch nicht so lange selbstständig, was für mich halt auch immer so ein Ding ist, ist, dass du halt auch nie weißt, wie viel, wie viel du jetzt rausschleudern kannst und ob so der, ob so mein Lifestyle quasi zu dem passt, was ich so mir auf Seite gelegt habe. Und ob dann nicht irgendwann die große, die große Steuerkeule kommt und sagt: Gib mir alles, was du hast. Gib, so. Gib her. Das ja. ist meins. Ähm, also, eigentlich habe ich dafür vorgesorgt und eigentlich ist es auch eine total irrationale Angst, aber es ist trotzdem irgendwie da, weil ich es irgendwie total schlecht einschätzen und greifen kann. Ich habe da irgendwie noch gar kein Gespür für. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen, mh, was, mir, was mir dahingehend so ein bisschen Angst macht. Sonst okay. habe ich Höhenangst. Perfekt. Ja. ja. Also das ist noch so, das ist noch so was, was… Bruder, ja. in dem Bezug muss ich dir noch was sagen. Okay. Weil, wir <lacht> doch, in, in einer, ich weiß nicht, in irgendeiner Folge ging es darum, weil wir uns das letzte Mal richtig gestritten An haben. Den Sprung. Da ging es um den ja. sprung Und, ja. ich habe mir überlegt, unter Umständen in, äh, in Griechenland ja. keinen sprung zu machen. so ein Bandy zu springen.
1: Weiß ich noch nicht. Ja.
0: Aber, also da gibt es eine, die zweithöchste Brücke ja. ähm, in Europa, auf und, Kreta, ja. wo man einen Bungee-Jump runter machen kann ja. und man kann auch sehr, sehr geil paragliden. Okay. Und ich habe mir überlegt, irgendwas von den zwei Sachen würde ich vielleicht ganz gerne machen. Ja. Ist okay, hast mein Segen. Ja? Ja. Geil. <lacht> Bei Bungee-Jumping bin ich eh raus. Ja? Ja. Also vielleicht, wenn ich irgendwie merke, dass hier so, wenn ich irgendwann mal den Wagemut packen sollte und äh, … Fallschirmspringen sollte Boah. und mir das richtig viel Spaß macht, dann, ja, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch so mein neues Hobby nach dem, ja. jetzt kommt halt erst Segeln dann nach dem Motorrad und dann vielleicht mache ich einen Fallschirmspringerschein. Boah. Ja, das würde ich fühlen. Ja. Ist auch, ein, ist, ist auch ein komisches Hobby, oder? Also ich Fallschirmspringen ist schon auch ein eigenartiges Hobby. Ja. Also so. auch für Leute, sie, die irgendwie. Jetzt auch für nach der Arbeit zum Runterkommen. Also, was Sinne. Also, <lacht> ja. Müsstest du auf jeden Fall auch ähnliche Skills haben wie so, wie die Katze, beziehungsweise Dreirad inklusive Butterbrot-Toast. Immer ja. schön auf den Füßen wieder landen, bitte. sollte man machen. Ja. 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 Bruder. Ja, in dem Sinne, oder? In dem Sinne. Landet mal wieder auf den Füßen. Landet endlich mal wieder auf den Füßen. Auf den Füßen der Tatsachen. Genau. <lacht> nee. Nee. Oh, das war auch ein ganz gutes, falsches Sprichwort. Ja. Müssen wir das alle aufschreiben? Auf dem Boden. Sachen, Den Boden der Füße. Genau, da sollte, sollten wir alle drauf landen. Ja, ähm, einfach mal wieder runterkommen. Einfach mal wieder runterkommen und sicher, sicher unten angleiten. Yes. Ja, ähm, ja ich, <lacht> ich weiß auch Oder nicht. Oder wir sehen uns dann quasi mit, also ich leicht gebräunt. Ja, ich nicht. Du. Ich bin du Käse. bist quengelig dann. Ich, bin, quengel, ich bin der quängelige Käse. Ja. Ja. Du bist dann auch, du bist los. Ja. ja. Ich bin dann. Müssen auch mal gucken, weil nächste Woche gibt's dann die Folge vielleicht nicht am Montag. Ja, stimmt, die kommt dann leicht, mit leichtem Delay, kommt die… Könnte mit, mit leichtem Delay die kommen. Die kommt so ein bisschen griechisch da an. Ja. Die kommt ein bisschen, so, also so auf halb zwei angekündigt, halb fünf erst erschienen. Genau. Ja. Aber ich bringe äh, Uso mit und komme hier, Sitaki tanzen rein. Du bringst, also ich finde, ich finde, wir machen die nächste Folge so eine Uso-Folge, ist eine griechische Folge. Ich weiß nicht, wie viel Uso ich da noch sehen kann, aber ich finde prinzipiell gut. Ich ja. möchte, möcht, dass, wir, dass wir dass wir, ein Trinkspiel in unsere, ein, ein griechisches Trinkspiel in unsere nächste Folge integrieren. Okay. Mit Uso. Ich kümmere mich drum. Okay, perfekt. Geil. geil. Dann, Leute, habt eine herrliche Woche. Ja. Ähm, du, ich meine, ich sehe dich ja noch, aber ich äh, verabschiede dich jetzt einfach mal hier in der Situation, Habt einen wunderschönen Urlaub. Vielen lieben Dank. Ähm, und wir hören uns dann irgendwann also wie gesagt, nicht nächste Woche also ja, für, ja, ja weiß noch nicht, wir schauen mal wir, schauen mal. wir, machen, das. wir machen das irgendwie, ja. wir sagen euch auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid, dass ihr wie auch klar. eure Weckerchen und Kalenderchen danach stellen könnt und ja dann ähm, Kuss Kuss, Kuss, Kuss ähm, und wir hören uns irgendwann nächste Woche auf jeden Fall, tschüss tschüss